0: Muito boa noite, está começando agora mais um Conversa Paralelo, seu podcast semanal da Brasil Paralelo. E eu estou aqui ao lado de Lara Brenner. Boa noite, Lara. Boa noite, muito meu querido. Um prazer, Nos mais um. vez. Gostei muito desse seu pelinhos, agasalho né? aqui, que me lembra o quê? O quê? O clima natalino <risos> estamos entrando.
1: Muito boa essa inserção, Isso Tem Arthur. tudo
0: a ver com o nosso papo com de o hoje. o nosso papo de hoje, a gente vai conversar com assim, com pessoas de peso, Exato.
1: e assim, é um
0: assunto que, eu vou te falar, já dando alguns spoilers, que eu chorei quando eu descobri desse e assunto, bem. e é difícil não se emocionar. Essa
1: pessoa tem que não ser ela. de pedra.
0: Tem que ser de pedra. A gente vai conversar aqui, estamos aqui com o Antônio, que é fundador da comunidade católica Jesus Menino Amém. e Pai Oh, pai de 46 Excelente.
1: filhos. Impressionante.
0: Certo. Muito boa noite, Antônio. Boa
2: noite, Arthur. Boa noite, Lara.
1: Boa noite.
2: É uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês aqui para partilhar já nesse clima de Natal. Então, é uma alegria muito grande partilhar nossa vida, conviver com vocês aqui e defender a vida. Muito bom, muito bom mesmo.
0: Um prazer é todo nosso. Estamos também aqui com Sulamita. Sulamita que é prima do Antônio. Né, e auxilia ele nessa parte externa ali, né, trabalhando junto com ele dentro da comunidade. Muito boa noite, Sulamita.
3: Boa noite, boa noite a todos que estão acompanhando. É uma alegria né, para nós estarmos aqui, podendo né, falar um pouco sobre a comunidade Jesus Menino. Né? E como todo mundo disse, né, nesse clima natalino, que o Jesus Menino né, possa nascer nos nossos corações nesse ano e possa habitar sempre.
0: Com certeza. Eu queria já começar, né para quem caiu uhum. de paraquedas aqui, está nos assistindo e não sabe do que se trata, a comunidade uhum. Jesus Menino. Antônio, por favor, Sim. como surgiu a comunidade Jesus Menino?
2: Então, Arthur, a comunidade, nós podemos dizer que hoje ela é um. Na sociedade, na igreja, o, o, difer, o diferencial para ajudar no trabalho da família, da vida, da ciência, da igreja, da fé. Então ela entra. É porque eu acho que nós a, começamos a responder aos anseios desse atual momento da sociedade. Porque nós defendemos a vida, vivemos em família e praticamos a fé. Como leigos e leigas, homens e mulheres, casados e solteiros, a defender a vida, adotando crianças com deficiência proveniente de diversos tipos de aborto. Uhum. Então isso. Quando você joga isso na sociedade, na igreja, quando você viaja pelo mundo, o mundo recebe isso como uma boa nova. Não é uma bomba, mas é esse, aquilo que desce no coração do céu para dizer ao mundo, o amor está presente. É, nós temos 33 anos de fundação, iniciou comigo há 35 anos atrás. Quando eu sou professor e fui trabalhar numa casa de meninos com deficiência.
4: Uhum.
2: Eram meninos e meninas. Eu fui apenas fazer uma festa, porque eu coordenava a juventude da Diocese. E me levaram lá porque disseram, ah, se o Tônio for, muitos jovens vão querer entrar lá. Porque era, era uhum. esse lugar, podemos dizer que era um pequeno um pequeno holocausto da cidade. Uhum. Onde por fora, um bonito jardim... E lá dentro se escondia muitas dores e muitos, muitas dificuldades de entender quem vivia ali dentro. Hum. Você tinha quantos anos na época? Eu né? tinha 24 anos quando eu fui.
1: Era uma clínica, né? Era
2: uma clínica. E eu fui fazer a festa, eu não queria ir. Eu falei que eu não queria porque eu, eu, não, me Obrigado. Sentia, eu não me sentia capaz de lidar com eles assim. Como lidar com quem é cego? Como fazer sinais com quem não fala? O diferente mexe com a gente. Mexe. O diferente Tira a gente te incomoda. Do conforto, né? Tira você do, da tua estabilidade. Mas eu fui. E, fui uma... e quando eu cheguei na clínica, um menino me, me procurou, o Alexandre, que hoje está com 51 anos. Ele era um jovem ainda e ele falou: moço, você quer ser meu pai? Quando uhum. ele abriu o portão para me receber. O nosso bispo, Dom Gregório, diz: Naquela hora abriu-se o portão do mundo para acolher, homens, mulheres, famílias, para acolher os pobres da sociedade. Não os que estavam lá dentro, os que estavam para entrar, que era nós. Porque o maior deficiente somos nós, eles não têm deficiência. E quando eu entrei, eu vi, ele me levava a todos os lugares, me apresentando os irmãos dele, e eu via crianças no chão, crianças sem roupa, crianças muito desnutridas, e eu comecei a ver que igreja que eu servia. Eu era de grupo de jovem, fazia um trabalho de pastoral, estava bem com a juventude, mas eu ainda não tinha tido esse encontro pessoal com a vida e nem com o próprio Deus. Então foi quando é, eu preparei a festa junto com o pessoal, levamos muitos jovens para lá, e quando eu terminou a festa me deu um vazio assim, muito grande, porque eu iria deixá-los. Por isso que eu escrevi Quando o Coração Se Torna Útero, porque Deixa
0: eu pegar aqui pra mostrar, pra nós não melhor.
2: temos útero, nós homens.
1: Uhum.
2: Mas oh, naquela professor. hora o meu coração fez uma gestação de todos eles. E eu pedi então aos donos da instituição se eu poderia entrar para trabalhar com eles como voluntário. Ela disse, não, mas você é professor, você pode dar aula para eles também. você dava aula de quê lá? Eu dava aula de ensino religioso para eles, de todos, uma matéria bem grande... E, de repente, e comecei a dar a eles o sacramento. Eles não eram batizados, eles não tinham feito a primeira Eucaristia, eles não eram crismados. E eu pensei, bom, antes da didática, vamos então pela fé. e Vamos dar a eles o que eles não têm, Deus. Eles eles se parecem com Jesus, eles trazem Jesus, mas eles não tinham inserido neles esse sacramento. E foi muito bonito porque eu, eu, eu comecei esse trabalho com eles segunda, quarta e sexta, depois segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e depois eu, eu não me via mais. Eu eu deixei tudo que eu estava fazendo já pronto para ingressar na faculdade de medicina e eu queria também. Eu pensava em me casar, ter muitos filhos, já num namoro bastante sério. Tudo aquilo ali foi ficando para trás. Mas cara,
0: vamos falar sobre isso, inclusive. É. Tudo
2: aquilo ali foi ficando, foi deixando. Não era mais importante aquilo ali para mim. Importante era dar a eles o que eles mais precisava de um pai. Mas eu ainda não não me identificava como pai deles ainda não, uhum. somente como amigo. E foi numa noite muito triste lá que eu quis dormir lá para ver como é que era dormir. E eu sempre falo que quem nunca viu o inferno de perto, eu cheguei na porta, não entrei, eu fui na porta porque não,
1: só
0: para o pessoal de casa Sim. entender, eles, eles
2: ficavam... Numa instituição. Sim. Uma, uma
1: clínica. É, uma clínica. Eles, eles, eram, eles,
2: eram, eles, eram, eles eram conveniados por uma organização hum. que mantinha eles ali. ele ficava lá
0: em Petrópolis, Petrópolis também. Petrópolis,
2: tá. Petrópolis. E os donos da instituição recebiam hum. para poder mantê-los ali. Uhum. Só que a sociedade não sabia que aquelas crianças viviam ali. Ou passava e via alguns no muro uma das coisas que eu fiz mais Arthur foi cortar as árvores para que eles pudessem olhar lá a, a rua, rua para dizer eu faço parte de tudo isso aqui e depois levá-los à, à, à igreja levá-los à, à praça levá-los pra tomar um sorvete uhum. levar na minha casa os meus pais conhecer levar no teatro
1: inseri-los no mundo
0: né no,
2: que eles não conheciam isso você
0: mundo. com vinte poucos anos ali
2: eu fiz isso depois, claro, muitos jovens foram se aproximando, queriam também participar. E, bom, o lindo de tudo isso foi um Natal que eu levei eles da minha casa. Ele disse, Tony, você nos ama mesmo? Você é nosso pai mesmo? Sou. Então, não deve poder passar o um Natal com você? Aí eu levei uns 18 na minha casa. Caramba. Eu levei, levei, levei de ônibus. Cheguei o ônibus com alguns uma que andava, <risos> E levei eles. E quando eu cheguei na minha casa com eles, o meu pai disse... Mas eles não são bem-vindos. Nosso Natal é em família. Quem são essas pessoas? Ah, ah, esses são aqueles que vocês... Porque meu pai tinha um sonho de eu ser médico. E aquilo ali foi uma afronta à pessoa dele. Então ele falou pra mim, olha, você leva eles onde você quiser. Quando você tiver a sua casa... Aí você leva eles onde você quiser. agora Na minha casa não quero eles. Nós vamos sair, vamos almoçar fora, com a nossa família, e você fica com eles aí. É, minha mãe ficou, e foi lindo que tinha uma mesa de comida muito bonita, e eles ficaram na minha casa aquela tarde, e quiseram deitar ir no meu quarto, e deitar na cama da minha mãe, e deitar no tapete, Eles porque que eles nunca tinham tido família. Uhum. Eles entraram em uma casa, eles viram, eles viviam uma instituição, quarto, Pavilhão, campo, aquela coisa. Agora ele vira uma casa. E então nasceu, então esse desejo da de Jesus de Menino nasceu assim. Mas não nasceu ali, passando uns, um ano mais ou menos, quando eu dormi lá, uhum. eu vi o sofrimento deles à noite. E aí foi um, um deixar Deus, eu falei, agora eu não quero mais.
1: Como que foi essa noite, Antônio? Porque ela foi tão marcante nessa decisão, foi. né? Foi,
2: porque à noite, Lara, eu, via, eu fui levar eles para dormir e a enfermeira que estava sem receber muito tempo, ela disse, solta eles aí que agora é culpa minha conta. E eles estavam assim eu, e eles usavam um sapato, ela mandou retirar, tira o tênis, tira, vai passando. Não vai colocar pijama neles, não, não, vai dormir com a roupa assim mesmo. eram um cama de alvenaria e fazia muito frio, era julho, Petrópolis já é uma cidade fria. E eu falei assim, mas não teria com o meu cobertor. Não, deixa que nós vamos. Eu vou colocar o cobertor neles. Pode, você pode ir embora. Então você pode ir embora. E eu você vi tomou tinha uma tomou
0: responsabilidade para si ali. Tinha uma água que
2: caía dentro do pavilhão. Uhum. A divisão uns 70 ali dentro. E eu falei, isso aqui é o holocausto, isso aqui é a guerra.
0: Imagino que o lamento já tenha ouvido essa história. Já,
3: já ouvi bastante, <risos> é. bastante. Tem muita história, né? A comunidade de Jesus Menino. Que dor que... Aqui tem dois livros da comunidade, né? Deixa eu mostrar o assim, outro assim, É esse muito conta, mais do que isso, sabe? A, a realidade. Esse conta a história da
2: fundação da comunidade, oh, né? Então, eu, eu falei pra Deus, então eu não vou ficar com o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor não é Deus. Porque para deixar esses meninos morrerem nessa condição, que quando a gente vê a dor, a gente a gente se questiona a nossa fé e questiona o Deus que tu, você serve. E o que eu fiz aqui. Tô tantos anos fazendo o que eu tô fazendo, e o Senhor não vê essa situação, e eu quis ficar no frio com eles, na chuva para poder sentir o que eles estavam sentindo. E não
1: era, ninguém deu cobertor, coisa nenhuma.
2: Não deram era nada. História
1: para vai dormir.
2: E aí foi que eu fiz a eu ouvi de Deus isso. isso como eu era muito jovem, eu tive um, um... Como é que eu vou explicar para vocês? Alguém poderia, que está assistindo, ver isso, né? É, ouvir aquilo, dar tua vida para eles. Fica aqui com eles. Ao mesmo tempo que eu sentia essa, essa voz interior no meu coração muito forte, vinda do céu, eu senti uma alegria. Então, se eu morrer para aquilo que eu quero, eles serão felizes. Então, eu morro. Então eu darei minha vida. Então vocês vão ter o pai que vocês precisam. Só que quando eu comentei com o nosso bispo, o bispo ficou muito feliz com a história, ficou muito contente e disse, isso vem do céu, mas eu quero dois anos para que você reze, para você não se entusiasmar, que você não vai salvá-los. Pobre sempre tereis. É a palavra do, do céu que veio para o bispo. Eu falei, senhor bispo, mas eles estão morrendo. Ele falou, mas você não vai resolver a situação dos especiais no mundo. Pobre vai aparecer sempre na sua vida. Deus te espera em Nazaré. Aí eu falei, não, Deus me quer lá dentro. Ele falou, não, Deus te espera em Nazaré. Não é isso. Pode ser que a vida vai mudar, mas isso vem do céu. Durante dois anos eu fui rezando e aí nasceu a Jesus Menino, porque nasceu no meu coração um desejo. Tanta gente me seguindo, tantos jovens. Aí eu aluguei uma casa depois de dois anos, uma casa muito pequenininha, consegui imóvel de doação, isso é loucura, tá? Não, dá, não tem como entender porque isso aí. É. E levei três para viver comigo. Três deles foram viver comigo. E eu falei: agora vocês vão ter o pai que vocês nunca tiveram. Nós vamos viver junto, nós vamos morrer junto, nós vamos passar fome juntos se for preciso, mas vocês vão ter o meu coração para sempre. E, e hoje
1: já
0: são 46, né?
2: Hoje, 46 e 33 anos já.
1: Nossa.
0: E um detalhe, hein, Lara, é que quando ele fala filhos, é porque ele registrou. Sim, Não, sim. São todos registrados, são né? Registrados, né, são registrados sim, são todos é meu nome. É. O bonito hum. é, é até entender
2: isso, né? Na sociedade, porque nós já visitamos Já 28 países no mundo, a convite de 28 países. Já tive na ONU, já tive em alguns congressos Argentina, Uruguai, Paraguai. Hum. Vamos falar é. dessas
0: experiências. É, e inclusive. tudo
2: isso, quando você abre isso, o pessoal fala assim, mas como? Como você consegue isso? E como você consegue defender isso? Como vocês conseguem viver essa realidade hoje no Brasil? Uhum. Não é que você vai pra Europa, algumas pessoas têm algumas críticas grandes ao Brasil. Sempre quando você tá aberto, eu nunca vou, eu nunca vou só em local que é igreja, mas eu vou a lançamento, o lançamento do filme
1: uhum.
2: do Human Life, a gente foi a vários lugares dos Estados Unidos lançar e você tem sempre alguém que tenta te, até mesmo te tirar do teu centro. porque vocês fazem isso? Porque ainda mais no mundo de hoje, tudo tem um interesse muito grande, né? né? Mas estar com eles é assim, é um presente. Então esses 33 anos hoje... Já passou que eu nem percebo.
1: Inclusive, pessoal, o Antônio mencionou o Human Life, que é um documentário, né, Arthur, presente na nossa plataforma, na BP uhum. Select, nossa plataforma de, de streaming, produzido por, pelo Guto Brinholi, que esteve aqui conosco. Trouxe, já trouxemos aqui falar, ao começo. para
0: falar do documentário. Para falar do né? né? documentário. inclusive, onde eu conheci eles, assim. E eu, eu, eu tenho que confessar que quando eu tava assistindo, né, uhum. eu assisti um dia antes para fazer a gravação, né, e eu parei justamente no momento do Jesus Menino. Eu pausei o vídeo, assim, e eu comecei a chorar. Não, é. não, não tô brincando, se assim, Eu comecei a chorar e me senti muito pequeno ali, de tipo... Uhum. Cara, olha isso, assim. A gente fala tanto da nossa vida, assim. Olha o que, que, olha olha que o senhor Antônio tá fazendo. Quem entrega sabe? a vida
1: pro outro, né?
0: Sabe? É incrível. E, é incrível. E, pessoal, você que ainda não entendeu, assim...
1: Explica, dá, dá um panorama geral
0: né, do que, que que estamos conversando aqui estamos lá, por favor, porque eu acho ficou. que a gente precisa é, né?
1: retomar do que que a gente está falando da Comunidade Jesus Menino cuja fundação foi feita pelo Antônio e que hoje é auxiliado pela Sulamita Comunidade Jesus Menino que fica em Petrópolis e que trabalha hoje com 46 pessoas que são literalmente filhas. Filhos e filhas. Do, filhas é. e filhos do, do Antônio. E são cuidados por eles, porque são pessoas que precisam de cuidados especiais. Vamos conhecer um. Vamos conhecer um hoje. hoje, inclusive. Então, fica aqui Se conosco para que você possa falar com ele, falar com o Alex. Hum. Daqui a pouco vai estar aqui conosco. E a Sulamita que está aqui conosco no nosso papo, teve um, tem um papel importante aí no meio, né, Sulamita? Eu ouvi você falando bem brevemente aqui antes de nós entrarmos, que é de dar voz a isso, de reverberar, de levar essa história para os outros. Como que tem sido esse seu papel?
3: Bom, então a comunidade a gente arrecadou várias coisas, até foi na época do Natal mesmo, a gente arrecadou para poder levar para a comunidade. Aí a gente foi na casa de uma prima nossa, né, e falou com ela, poxa, a gente tá arrecadando algumas coisas para levar para a comunidade, porque eles vivem, né, de doação, da ajuda que o próximo pode dar também. Ela falou assim, pra a comunidade Jesus Menino? É. Vocês sabem que o Tony é nosso primo, né? Não. Então, primeiro, primeiro, a gente arrecadou. A gente não arrecadou porque o Tony era nosso primo, a gente arrecadou... Porque a gente queria ajudar de alguma forma a comunidade Jesus Menino, né? Que no nosso município de São José do Vale do Rio Preto é muito conhecida, né? E assim, esse trabalho foi... a gente começou. Começou a gente começou uma vez por mês. E esse mês, né? Graças a Deus, a gente tá conseguindo agora quatro semanas. Falta uma semana para ser preenchida a doação de legumes, verduras que usa bastante, né? Porque assim tem que ser mais coisas naturais, né, para eles. Uhum. Muitos também só comem coisas, né, batidas no liquidificador, né?
1: Mas
0: tem doação de tudo: comida, roupa, de tudo, é, de usado. tudo. Usado. tudo, tudo, é doado. tudo.
3: E vocês contam com
1: doações é, que se repetem sempre ou é sempre uma surpresa, assim? Então sempre. Ah, é, é trás, muita
2: surpresa, como... porque é uma das coisas que eu quis fazer, tanto Arthur e Lara entendam por que nunca quisemos ser filiado a nenhum governo, Sim. a nenhuma prefeitura, a partir, nada, nada, Sim. nada. nada. É, eu creio que eles nos ajudam muito. Sim. Nós recebemos muitas ajudas do próprio de emendas parlamentares do, dos deputados do Rio que apoiam. Agora, é, viver da providência de Deus. Hum. Então, assim, hoje está, hoje o sítio é, assim, muito grande, são quase 12 residências, nós somos quase 100 pessoas, hoje é um total de quase 300 no mundo servindo, não é? Então, a gente sabe que a casa cresceu, mas sempre no olhar da providência. Então, as pessoas, tudo é doado, tudo é doado.
0: 100 tudo, pessoas tudo. contando
2: os filhos, funcionários, É, os que, mora, é, os que moram hoje, os, os missionários consagrados, os funcionários e os filhos. Você
0: mora lá também?
2: Não, não, pra...
3: eu moro em São José do Vale do Rio Preto.
2: É. Mas é próximo ali. É, é próximo, próximo, é próximo, próximo, é próximo. Então tudo é doado.
3: Uhum. Tudo Mas doado. tem vários doadores ah, que são fixos.
4: Hum. Tem ah, gente sim. que já
3: doa há 4, 5 é. desde quando começou, né? Tem até uma história, né, do caminhão que chegou lá que não tinha mantimentos, conta conta né? essa aconteceu então?
0: Sim, sim. Como, como é que foi essa história? aí?
2: É, a, a nossa preocupação sempre é aquela, né? O que que... É, amanhã vai ser uma descoberta, amanhã vai ser uma aventura. Mas Deus está sempre surpreendendo. Sim. Quando começou a pandemia, agora, nós tivemos... É, um, uma das nossas consagradas disse, ah, agora que vai todos os mercados fecharem, as doações vão diminuir, não seria bom a gente... É porque nós damos alimentação aos funcionários, para eles. Eles têm tudo que nós temos, é uma grande família. Não é uma instituição clínica, só uma, é uma, é uma grande cidade uhum. cheia de famílias. E os funcionários vivem também nessa descoberta. Então ela dizia, não é melhor? Eu falei, não, não, eles vão comer o que nós estamos comendo. Deus não há de nos faltar. Tá bom. Isso aconteceu na parte da manhã. Na parte da tarde, chegaram três caminhões na comunidade. Um de alimento, um de fruta e um de frango. E da onde veio... Ah, o prefeito teve que, teve que fechar as escolas, porque vai terminar as aulas. Hum. E mal começou. Ele nutriu as escolas e as escolas tiveram que ser fechadas. E o prefeito disse, levem para Jesus Menino. Leve para eles, que eu quero que vá para eles. Então, nós ficamos nutridos por seis meses.
1: Nossa, ah. Então, eu beleza. creio que a,
2: a, a consagrada dizia, nossa, eu bati na minha boca aquela hora. Eu falei, Senhor, eu não confio. E ele disse, então confia que eu vou te mostrar. Então, esse é um dos milagres, Arthur. São muitos milagres. Eu falo que o maior milagre da comunidade é ver esses meninos que viveriam 10 anos estarem com 50.
1: Não,
3: Que é viveria com um ano,
2: como o Jean, que não tem cérebro,
1: uh
3: -huh. que vive não, essa 10 história, anos. Não, então, do né? Jean... É. É. Esses são os milagres. Mas tem vários, né? né? Assim, se vo... né? quem puder um dia conhecer a comunidade, porque a comunidade também, né? precisa de consagrados, de pessoas que, como o Tônio também, vai doar a vida por aqueles, né? E, de repente, quem está assistindo a gente nesse momento, né? Sentindo no coração, poxa, eu gostaria de conhecer a comunidade, eu gostaria de visitar a comunidade. Doar a minha
0: vida por um ano. Gostaria uhum. de
3: fazer, né, um trabalho lá na comunidade, ver como que é. A
0: visitação é livre, né, Sulamita? É só, assim, marca algum horário... Tem, ou... contato, tem a, né, com... A visita, não,
2: nós não chamamos pessoal. de visitação, chamamos assim... Um momento de convivência. É. Aí a Lara quer ir lá com o filho e com o esposo. Ah, então você vem almoçar com a gente dia tal. Vem almoçar é. com a gente. Você é meu amigo, mesmo. você vai almoçar. Ah, eu vou lá jantar com a comunidade hoje. É. E quando se fala na visitação, os meninos entram no, no, no papel Entendi. que eles viviam institucionalizado no passado Entendi. vão com olhar para nós, vão ficar percebendo que nós temos deficiência agora se você chega lá e fala a gente vai ter um futebol à tarde, uhum. você vai vir jogar bola então eu vou para jogar bola com vocês eu vou na sua casa, uhum. você vai na minha uhum. casa Prefeito. você vai sentar na sala de televisão vai ter alguns que vão te dar atenção outros que quer assistir ao futebol vai dizer, bala tudo tubo à noite, vai continuar assistindo o futebol, outro vai passar e vai pro jardim, uhum. como uma criança normal numa casa,
1: uhum. e, você... e você
2: vai conviver com a gente então assim, é diferente, nós falamos que nós não vivemos para eles, nós vivemos com eles, sim. e você não vai visitar, você vai estar com eles.
0: Você pode né? dar um panorama assim, do que que você tem dentro da comunidade, dos tipos ali de deficiência, ah, né? desde as mais severas até as uhum. mais brandas? Sim, assim, hoje nós temos
2: um bom grupo que tem paralisia cerebral que são os meninos que nasceram com deficiência. Desses 46, 23 deles passaram por vítimas de aborto, que foram tentativas de aborto...
0: Mal sucedidos. Mal
2: sucedidos, que trouxe eles aqui. E depois foram abandonados. Nós todos temos...
1: eles foram abandonados.
2: Todos eles foram todos foram abandonados. Um dos critérios para ingressar tem que ser crianças que estejam no aspecto da orfandade total. Sim. Porque... O Jean
0: foi um caso desse, né? De... O Jean...
2: O Jean é um, era é encéfalo. Uhum. E quando se fala do Jean, se fala numa dimensão assim, de milagre total que a ciência fica desconhecida nesse sentido. Porque eu adotei ele... Nós tínhamos um programa na TV Canção Nova e uma médica estava com ele dentro do, do hospital, na pediatria, com ele no colo. E ela veio no programa e ela disse... É nesse pai que eu vou entregar o Jean, é para esse pai que eu vou botar no colo dele. E ela ligou para nossa casa e ela dizia: é que nós temos um bebê que tem um mês, ninguém vem buscar ainda para adoção. Vieram, passaram algumas famílias que estavam na fila de adoção, mas quando se fala, olha, ele só tem dois meses de vida, ou seis meses, ele é cego, surdo, não vai andar, ele é nem céfalo, ele não tem cérebro, ele foi abortado. Os casais, até a adoção hoje, ela, ela, ela tem essa complicação. Eu quero o perfeito também, uhum. né? Muitas pessoas querem isso. E quando me contou, eu fui lá. Eu cheguei em casa, tá, amizade, peguei o carro, andei cinco horas de carro, cheguei no hospital e disse, não, eu vim buscar o bebê. Que me chamaram aqui, assistente social, mas você, só pode entrar quem for adotar ele. Mas eu vou adotar ele. Mas você precisa saber da história dele, mas eu vou adotar o bebê. Porque o pouco que me contaram dele, eu já me sinto o pai dele. Uhum. E quando eu entrei na sala que ele estava, ele estava muito lindo.
1: Uhum.
2: Todo dia azulzinho, num berço lindo, mas sozinho. Era uma coisa para impressionar. E eu cheguei, doutora, posso pegar ele? Ela disse, claro, pode pegar. Peguei. E eu enfiei ele na minha camisa. Estava com camisão, botei ele aqui dentro assim, fechei. Uhum. Ele pequenininho. Falei, agora eu vou te gerar aqui dentro. Eu não tenho útero, mas eu tenho coração. E eu sei que o filho que você não sai de mim, agora você vai entrar em mim. E eu acho que naquela hora veio do céu algo que nós não. Nós só vamos entender isso no céu, nós não vamos entender aqui. Quem está nos assistindo agora, se me perguntar, eu falo: olha, milagre a gente vive, não tente decifrar. Viva.
4: Uhum.
2: E ele hoje, bom, eu levei ele para casa, um mês depois saiu a adoção dele. Eu levei ele para casa, mas eu falei a médica, doutora, que ele tenha um dia de vida, como meu filho, mas ele vai ter um pai. Hum. né? estudou ele, tá... ele. E hoje está em casa. Hoje. Bom, ele vive com uma home que é em casa. Ele tem é, quatro técnicos de cuidam dele. Ele vive num CTI, né? Bem equipado. Sim. E vive com uma, uma válvula para respirar. De vez em quando pode tirar e levar pro jardim, que ele respira sem a válvula. Nossa! Ele começou a ouvir. Ele ouve música. Ele ouve música clássica todo dia, que é o que mais tira ele, traz ele pra estar tá perto da gente. Conhece a gente, me conhece. Papai chegou, papai quer ver você. Ele logo tenta achar. E tá grande, né? Tá com 10 anos.
1: Caramba! Não tem
2: nada.
0: Nada. Não davam nem um mês de vida.
2: Não, não davam. Ela Sim. disse, olha... Ele foi embora de uma UTI imóvel até Petrópolis. Com médicos levando. Porque o medo de transportar ele era muito grande. E ele ainda viveu sem home care um ano. Depois que a gente viu a gravidade do fato. E conseguimos um médico para ele em casa. Aí depois que veio uma equipe cuidar dele em casa. Hum. Hoje ele tem um respirador especial. Um gerador no quarto dele. Porque quando a luz acaba... Ele pode morrer. Uhum. Então a gente hoje fez uma campanha, conseguimos isso. E
3: acabou a luz né? uma vez, né?
2: Acabou a luz uma Caramba. vez. É. Na tragédia de Petrópolis, a luz acabou na nossa ah, casa.
3: Pode crer, pode
2: crer. E ele ficou cinco horas. E aquela correria, todo mundo correndo. Meu Deus. Liguei para a Unimédia, dizia: olha, traga ele para o hospital. Como? Só se for de helicóptero, porque não tem passagem uhum. para nós chegarmos até o hospital. Mas e um gerador para vocês? Eu não sei o que eu vou fazer. Hoje, nós temos um gerador, uhum. mas ele ficou cinco horas.
0: Ah, nessa época não, não. tinha o um gerador? Não, não tinha o um gerador. Ah,
2: ele estava com o no no-break no quarto, que é o que mantém o aparelho dele. Sim. A técnica dele disse, olha, passando. só vai até quatro da manhã. Já são 11 da noite. Só vai até quatro da manhã. Se as águas não abaixar, o que, é que nós vamos fazer? E o Jean tá rindo. <risos> Com quem disse, ô oh,
1: gente de pouca fé.
2: Ah, 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 <risos> cinco é. da é sobreviver manhã.
1: isso tudo, né?
2: Cinco da manhã, a luz voltou.
1: Ah, uma hora uma de... Hora, de... Um parado. Sem, sem, nada, sem nada. nem respirar ninguém Sozinho. ali. É, nós e ele ali. E ele.
2: Mas eu falo, Lara, que o que faz ele viver é o amor. O que faz ele estar ali naquela sintonia
1: uhum.
2: é o amor. Da onde vem esse amor? De uma credibilidade nossa mesmo. Oh. De crer que... A Jean Vanier, tanto Vitor Frank, diz, né, o corpo adoece, mas a alma não adoece. A alma tá perfeita. São
0: Antônio, você conta no documentário, né, que recebeu um chamado, Sim. né, de Deus para essa missão. Uhum. Em algum momento dessa tua trajetória, você achou que não daria conta, que não seria capaz de, de fazer, ou pensou em desistir?
2: Não. Eu nunca pensei, cada dia é um novo para mim. Cada dia que, que eu, eu dormo, seis horas por noite, quando eu dormo, uhum. que alguém sempre me chama, porque nós é família. Pai, tô tendo crise. Pai, tô sentindo dor de dente. Uma, uma luta. Mas é uma alegria, assim, muito grande. Cada dia é um renovar. Nunca desistir, nunca. Hoje eu estou aqui no programa, mas eu estou com um filho no CTI, o primeiro que eu adotei, que é o Marcelo, o Marcelinho. Hoje está no CTI entre vida e morte. Ontem eu fui ao hospital assinar um documento para ele ser operado. Fez uma cirurgia, a cirurgia deu errada, não está não conseguindo segurar a cirurgia. Está sem se alimentar há uma semana sem beber, só no soro. E a médica me chamou e disse, eu não sei o que vamos fazer, mas parece que ele se despede de vocês eu fui no quarto, rezei com ele e falei, o pai tem que ir a São Paulo, eu já recebi mais, mais 20 mensagens até chegar aqui do hospital, aí a médica disse, então você diz que se precisar, podemos levar ao centro cirúrgico mas a gente crê que ele não suporta a cirurgia doutora, vou dizer para a senhora uma coisa, eu prefiro que ele morra no centro cirúrgico recebendo vida, do que a minha negligência paterna o mantenha no quarto por um medo de uma anestesia ele não é meu, ele é de Deus. São 33 anos com ele. Ele tinha 5 anos, ele hoje tem 35. Uhum. Eu quero que a senhora leve para o centro cirúrgico. Agora, ela me ligou e disse, tá bom. Então nós vamos levá-lo. Tá operando. Quando eu subir para cá, então no centro cirúrgico. Sim, não sei o que está acontecendo. Momento. Daí eu liguei o celular. Ela disse, olha, qualquer, qualquer Mas coisa... Mas ele tá com
0: o quê? O que aconteceu hoje?
2: Ele está com... O intestino parou, tem mais ou menos uns três anos, ele começou a fazer vários usos de remédio, porque é chamado intestino preguiçoso. E aí ele começou a ter muito espasmo, vômito, pneumonia, e no domingo passado sentiu muitas dores em casa, levamos para o hospital, e ele é bonito, jovem, assim, conversa, e não estava se sentindo bem, não estava se sentindo bem. E levei para o hospital, logo foi para o CTI e passou pela cirurgia duas horas depois. Só que a cirurgia não está fechando.
0: Uhum.
2: é. Não é um sofrimento não, é um calvário.
0: Uhum. Eu imagino que essa... A gente tomou esse baque agora para ser não, surpresa. Inclusive assim...
1: para quem está em casa, é, faça uma oração pelo Marcelinho, Sim. mesmo Sim. que o podcast vá ao ar depois, sim, sim. É. não existe o tempo, né? Na tempo. eternidade é não, existe Deus, não, existe não existe tempo. tempo. E a gente, é assim.
0: Eu imagino que você, vocês dois já passaram por muitas histórias ah. aí emocionantes. Tem alguma que você se recorda? Solamente que a gente possa contar essas das mais emocionantes de vocês?
3: Não, então é... Eu tava pensando aqui, né, que enquanto hum. o Tônio tá aqui, né, tem os consagrados que estão lá cuidando dos filhos, né? E até a Ju, né, que tá no hospital com o Marcelinho, tem a Socorro, tem vários consagrados na comunidade. E tem a Nilma, que é a consagrada também, que ela é da casa do Jean, que a gente fala a casa dos bebês, né?
2: Ele é a mãe da casa do Jean. É.
3: E ela tem uma frase, né, pegando um ponto lá atrás, que a gente tava falando sobre a comunidade, o que é a comunidade, ela tem uma frase que realmente... É o que é a comunidade. Como que vocês explicam a comunidade? Como que é a comunidade? Como que a comunidade funciona? E ela sempre fala. para você conhecer a comunidade, não tem explicação. Você precisa vir aqui, viver e sentir o que é a comunidade. E realmente, se você ficar lá, o que for um dia, uhum. você vai ver o que o Tônio disse muitos desses filhos que estão hoje com vida lá, muitos deles não estariam com vida se não, não estaria, estivessem na verdade. comunidade, com certeza absoluta, já teriam hum. partido pro céu, com certeza é, então é, assim, essa, tem muitas que,
4: histórias,
0: A realidade também, deles ela é assim, se que... encontrar uma pessoa no lixo não tem uma história? Sim,
2: então eu tava lembrando do Sandro agora é, é o Sandro, quando eu cheguei em casa ontem Arthur, à noite, cheguei bem tarde Ontem eu fiz 29 anos que eu fui consagrado. Então, é, ia ter uma missa, pizza, festa, íamos fazer uma festa à tarde. A festa foi no CTI. Aí quando eu cheguei em casa, tinha uma pizza à noite, tinha. Todo mundo, todo mundo na pizza e tal. Rezamos, brincamos. Pelo o, menos teve a
0: pizza. Né? O, teve a
2: pizza, uhum. teve. A pizza não, E o Sandro não falava. Não abriu mão assim, da pizza. Mas o Sandro falava assim: Mas você não tá bem. Você não tá bem. Eles, eles são capazes de alcan te alcançar.
1: Uhum.
2: E eu lembro que. Aí, quando eu fui no, no quarto, passei no quarto, o Bill, que é o Leandro, né? o Bill falou: Pai, preciso falar com você rapidinho. porque Eu tô tão cansado. Amanhã é de manhã cedo. Mas você vai sair cedo para São Paulo amanhã? Fala comigo agora um pouquinho. Eu falei: Olha, eu tão cansado. Tô, tô... Tá bem, fala comigo um pouquinho, pai. Já. Fala, Bill, o que, que é? Uhum. Como é que tá o meu irmão Marcelinho? Ah. Uhum com o coração tão doído. Eu tô sofrendo com você hoje. Senta aqui na minha cama aqui. Aí eu sentei e comecei a passar a mão no meu... Realizou. Poxa, o que, que a gente pode fazer? Só ficar perto de você. Só. Essa é a diferença da instituição para a família uhum. que eles criam. E o Sandro passou pro quarto e falou nem quis ir à escola hoje. Eu não tô conseguindo pensar direito. Não tô uhum. conseguindo pensar direito. Nós vivemos o um
0: luto. Esse foi esse, o Sandro. Foi o Sandro é o do lixo. No, no o Sandro
2: lixo. é o um bebê, que hoje está com 30 anos. O lixeiro no Rio de Janeiro foi jogar, revirar o lixo aqueles caminhão que tritura o lixo. O lixeiro viu um cachorro se mexendo. Puxou. Falou: tem um animal aqui dentro de um saco plástico. Foi ver um bebê. Caramba! E é. levou o bebê no hospital. Entregou lá o bebê, lá no hospital, lá no Rio. A televisão falou sobre isso e tal. E o pessoal do hospital chamou a equipe do, do lixo e falou, olha, acharam um bebê e foi a companhia deles, de vocês. Era um rapaz alto, forte, louro, assim. E eram três. E aí o pessoal falou, não, nós não temos ninguém com esse perfil na nossa, na nossa equipe. Não, mas era um rapaz assim. Ele falou, façam tudo que for necessário por ele, né? pelo bebê, e não, mas nós não temos, não temos ninguém assim, alto, louro, que deixou esse bebê aqui. Bom, esse bebê, agora vamos, vamos na nossa mística espiritual da nossa vida. Deus é contra a vida, Deus é contra o aborto, Deus é a favor da vida. Os anjos interferem todo minuto nessa, nessa, na sociedade brasileira contra o aborto ninguém, nenhum governo vai coordenar o nosso mundo, o nosso Brasil com a lei do aborto. Ninguém. Deus não deixa isso acontecer. Ele pode ter certeza disso. Porque aquele dia o Sandro foi salvo por um anjo, porque só pode ter sido só o Miguel Arcanjo. Porque a enfermeira perguntava, mas quem era que estava lá fora? Dois ficaram na porta e um entrou com o bebê na mão. Então a gente crê que quando o Sandro ia ser destruído, do céu desceu um anjo e Crendo nós ou não, o Jean é um milagre. Crendo nós ou não, quem está nos assistindo, é. com a fé ou sem fé... O não, se também. discute isso. Não tá em nenhum é. filme guardado. É. Tá aqui, na nossa fala. E o Sandro tá lá hoje. Ele tem paralisia cerebral e o médico... Na, quando ele tinha 10 anos, fiz um exame e o médico disse... Ele não nasceu com deficiência. Ele ficou os 10 minutos no saco amarrado. Ou 10, ou 5 minutos... Sem ar, teve a parte do cérebro lesada, porque ele teve uma anóxia no cérebro. Aquela hora, né?
0: Sim.
2: O bebê nasceu perfeito, mas a mãe quis matar. E ele devia estar quatro horas de nascido, pelo que o hospital disse, né?
0: Caramba.
2: Hoje é um jovem bonito, ajuda na missa, tá se preparando, se preparou um ano todo para isso. Porque nós íamos a Roma em 2020, celebrar os 30 anos com o Papa Francisco na Basílica e o Papa Francisco ia celebrar uma missa e eles iam ajudar o Papa. O Sandro fez roupa, se preparou, mas veio a Covid né? não deu para ele ir. Então já, já tá... já o ca... passaporte já tá, já fez passaporte, passaporte,
3: tá se preparando é.
2: para ir na JMJ de Portugal. Posso? Será que eu consigo celebrar com o Papa? Será que eu poderia ajudar o Papa no dia? O Papa já conhece a história dele, né? Bem, nós vamos ver. Ah, que bom, eu vou a Portugal e vou ajudar o Papa. Ele é todo cerimonial, é, uma vez foi um padre na nossa casa e o padre entrou na capela e saiu, ele falou, dá para o senhor sair de costa, sair de frente com o sacrário? O padre falou, mas eu sou um sacerdote. Aí ele falou, dá para o senhor sair de frente, não dê as costas ao divino? E aí o padre falou, Quem que ensinou isso para ele? Eu falei, padre esse é o coração daquele que a gente entende, que nada percebe que nada vê e nos alcança né, então ele hoje onde eu vou ele fala assim ô oh, pai, conta a minha história do lixo mas do lixo que eu fui no passado, mas diz quem eu sou hoje então assim, muito bonito né gente, Maravilhoso. Tá muito bonito, ah, ele, ele é fantástico, eu queria aproveitar Lara,
0: não, nesse momento aqui nesse ápice aqui, pra gente passar um VT do Human Life
1: vamos, ah,
0: né e, e a gente já vai trazer, obviamente, né? agora o Alex, que é o filho do, 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 Antônio. do Antônio. E vamos nos despedir também aqui da Sulamita, da presença da Sulamita. Eu queria agradecer pô, por esse trabalho incrível que vocês fazem lá na comunidade. Muito obrigado, Sulamita.
3: A gente agradece né, a vocês pelo convite, por podermos estar aqui para divulgar a comunidade, né? Divulgar Jesus, né? Jesus menino. E que a gente possa, né? Não é uma história, né? não é uma lenda, não é uma coisa que alguém nos contou, mas é o próprio Tônio né, que está aqui nos contando essa verdadeira realidade. Então, assim, estar próximo da comunidade Jesus Menino é estar próximo mesmo do Jesus Menino. É estar próximo de Deus. É conhecer Deus de uma outra forma. De uma forma que, de repente, né, muitas pessoas que estão nesse momento assistindo, que ainda vão assistir, que vai ficar gravado, né? Precisam conhecer. Então, né? Se você tem um desejo, se você sente no seu coração, você quer conhecer, né? Jesus Menino, marca uma visita. Vá lá. Sentir a comunidade Jesus Menino, como a Nilma sempre diz. Isso
4: aí.
0: Maravilha. Então, ó, pessoal, ó, o programa não acabou. Não. Tem que avisar agora... que o programa não acabou. Vamos a gente falar vai com rodar um o aqui agora. Uhum. Vamos trazer o Alex aqui para falar com a gente. Então, ó, pessoal, Human Life está na nossa plataforma. Muita gente comentando, muita uhum. gente se emocionou, eu inclusive. Nossa. <risos> e agora a gente vai rodar um VT da Comunidade Jesus Menino. Roda aí.
2: Eu tenho 42 filhos adotados. 42 filhos adotados mesmo no papel e gerados no meu coração. Naquela hora eu consegui entender que era um, um chamado muito divino de Deus.
1: Esse trechinho que você assistiu é do Human Life, documentário que, sinceramente, se você não viu ainda, está perdendo. E a gente volta aqui com o Alex. Bem-vindo,
4: Alex. Que bom tê-lo aqui. Bom, lado, é né? uma alegria assim, muito grande, né? Estar nesse programa Brasil Paralelo, né? É uma alegria né? ter você aí do outro lado, estar acompanhando essa comunidade Jesus Menino, né? É uma comunidade que né, vai tocar o seu coração, né? Como, como começou no início o programa, né? Jesus Menino é uma casa de família, né? Então, toda a família já vive, né, Lara, um, um Natal permanente.
1: É. Que maravilha, né,
4: Alex? Conta para nós um pouquinho
1: da sua história, Alex. Como que você chegou lá, a lá, casa Jesus Menino?
4: Então, Lara, eu, eu era de uma instituição, né? Porque eu fui, eu fui internado nessa clínica e eu fui vítima também de um aborto né do meu pai né que realmente não pôde ficar comigo minha mãe morreu no parto né e mas ela deu a sua vida para mim né e meu pai hoje eu entendo né que é difícil para um homem né realmente ficar com uma pessoa assim logo de cara né então é mas aí, eu fui para essa instituição com dois aninhos de idade, né? E ali eu vivi 11 anos nessa instituição, né? eu estudava ali dentro mesmo. A gente fazia trabalhos com né? a Topside, que nós temos lá em Petrópolis, né? A gente fazia também pasta, fazia semente, né? Para distrair a cabeça. E tinha nossa escolinha lá né, só que no final de semana já era um pouco mais era um pouco mais vazio, né porque não tinha professora, né na realidade não era nem professora, era mais uma atração, né e, e eu a gente ali eu sempre rezava o terço né com meus irmãos né e eu era eu sempre ajudei o meu irmão Antônio Miranda. Né, que né, é o meu grande irmão, né? E eu ficava chamando os meus irmãos para para rezar o texto, Mariano, né? Das seis horas, né? E aos domingos a gente não rezava o texto, a gente só louvava a Deus cantando, né? Então a minha vida, né? Sempre foi já começando com Deus, né? E, então Deus ele já contou comigo assim, né, logo de cara. Né? Então, né? E eu já vim mesmo do coração dele. Né? E ali a gente rezava e eu ficava ajudando meu irmão Antônio Miranda, chamando as crianças para né, o né? <risos> Eu ficava gritando, né? Organizando tudo. Organizando e ficava gritando daquele sítio afora. Olha o texto, olha o então, uhum. né? então, era muito.
2: Isso na instituição Isso. que ele vivia. Uhum. Né? Então, que eu vivia. Que era a clínica.
4: Aí, a minha vinda para a comunidade de Jesus Menino. Né? Eu nunca pensei em morar na comunidade Jesus Menino, né? Aí, de repente, lá né? tinha uma interna que era internada comigo. E ela me perguntou. Alex, por que, que tu não escreve uma casa para o Tônio, né, pedindo a ele para você morar na comunidade? Né? Eu era muito pequenininha ainda, adolescente, né? eu não sabia o que era adoção, né? porque lá na clínica de girassol, desculpa, não podia falar o nome, mas, mas nessa instituição, né, a gente não tinha pai, não tinha mãe. E lá... E ela me perguntou, né, vamos fazer uma carta. Aí a gente começou a fazer essa carta. Essa interna ela escreveu para mim a carta aí. Né, o Tony sempre ele ia lá, né, com Padre Liquinha, né, que hoje está no céu, né? É um sacerdote da Diocese de Petrópolis, né, que hoje faleceu. E e o Tony ia lá, né? Todas as quarta-feiras, né, o Padre Liquinha também toda a equipe do Tônio, né. E ali tinha uma celebração para nós também, né? né, porque nós tinha visita, né. E nessa instituição entrava evangélicos, espíritas, católicos, né, por ser uma instituição né? social, né, da fé, hein? mas ali a gente escreveu essa carta para o Tônio. Aí, né, nós estamos aqui falando né, de um espírito de Natalino, né? hum. no Brasil Paralelo, né? então chegamos no ponto máximo. Né? E eu fui, e eu já era também, da escolinha da comunidade Jesus Menino. Né? Eu já, mesmo morando nessa instituição...
2: Ele ia lá estudar na nossa casa. Eu ia casa, estudar, não nessa, ah, eu estudar lá. Né? Foi mais fácil para conquistar aí. <risos> é,
4: junto com essas crianças especiais, né, que eram outras crianças especiais que não morava na mesma instituição que eu. Aí eu ia lá, estudava. Aí Você entrou a repente... falar com
0: quantos anos?
4: lembra? Oi?
0: Onze. Quantos anos ele? Onze. onze anos. É. Eu
4: fiquei onze anos na instituição. É. E aí, em 96, né, eu tinha, tinha 13 anos, né? Uhum. No dia 20 de dezembro...
2: A do Espírito Natalino. Uhum. Tudo foi feito em dezembro. Uhum.
4: Né, faltava cinco dias antes para o Natal. Né, aí eu estava nessa escolinha da comunidade de Jesus Menino e eu recebi a notícia. Alex, você foi adotado uhum. pelo Tony, né? Aí o que, que aconteceu? eu tinha que ir para a instituição, né, para poder fazer a despedida, né? eu fui para a instituição, aí, né, eu fiz questão de entrar, né, para despedir de todo mundo, despedir dos meus é, dos irmãos, amigos dele, né, Não. né, despedir dos meus amigos lá dentro, e e de repente o Davis, né, que hoje é o meu irmão falecido que está no céu né? que também foi adotado nesse mesmo dia comigo, né? Aí, de repente, eu, não, eu nunca tive contato com o Davis. Né? Nunca tive contato. né? Só que, nesse último dia, eu, eu fui lá desamarrar o Davis, né? que estava amarrado nessa beliche, nessa cama. Também
2: adotamos também. Ele é porque...
1: estava amarrado?
2: Vivia
4: amarrado. É, vivia amarrado. Ele tinha o quê?
2: Autismo grave autismo. Aparecido é já.
4: Uhum. Aí de repente eu fui lá, tentei desamarrar ele, achei, achei que ela tava tão difícil. Aí eu pedi pra funcionária, né, desamarrar ele, né, porque o nó tava muito forte, né? Aí de repente ali eu fui me despedindo, né? Fui saindo, né? Até que né, aprendendo com a Jesus menino, né? Nunca sabia de caridade. Né? Aí, lá no portão, já indo embora, caiu a chave no chão. O hum. Tony estava até do meu lado, né? Aí o... a chave caiu no chão. Eu abaixei para pegar a chave para a funcionária, né? Aí o... o Tony me tocando do lado, assim, né? Mas a funcionária, acho que não queria realmente que eu fosse embora. Né? Mas antes de eu ser adotado, eu, eu ia muito também, eu ia passear muito na casa de uma pessoa, que né? me levava para a casa dela. Aí, um dia... Eu Corta, estava só,
2: só um minutinho. É e eles vão tem que te perguntar um opção de coisa. <risos> Ele está fazendo um relato de um livro.
4: <risos>
2: <risos> Ele chegou no dia 20
0: da comunidade Bate uh -huh. uh -huh. uh -huh. Arthur. <risos> então, inclusive, falar. é cantor também, porque a gente descobriu aqui, né? E, daqui a e pouco vai, vai cantar pra nós, juntar nós juntar inclusive. Pra Você anima ver, a né?
1: cantar pra nós daqui a pouquinho, Alex? Isso Então tá. Eu queria saber, o, o, o Antônio, um pouco da experiência internacional de vocês. Vocês já Sim. estiveram com o Papa Francisco? já estiveram em, em encontros internacionais Sim. na ONU conta para nós um então pouquinho.
2: com o Papa com o Papa João Paulo II no ano 2000 que nos recebeu pelos 10 anos de fundação depois o Bento XVI duas vezes com o Papa Bento XVI, quando começamos a escrever a carta canônica da comunidade ele nos recebeu
0: as fotos vão estar aparecendo aí na tela é, e depois o Papa
2: Francisco eu creio que já tenha sido todas as viagens à Itália a gente vai ao Papa Francisco, consegue se uma audiência com ele. E é muito bom, é um momento, assim, muito rico, de experiência, de fraternidade. Ao pôr do Papa, quando vê eles, o Papa dizer, vocês novamente em Roma. Hum. Né? Nossa, Porque já é um velho conhecido. uma intimidade com o Papa. <risos> a última visita ao Papa, o Alex é, pediu a ele que queria conversar com ele uma coisa sobre a igreja, estava preocupado com alguma coisa na igreja. E eu uhum. queria falar com o senhor em particular, se pudesse voltar hoje à tarde na sua casa. O Papa disse, sim, é, não há problema, podemos marcar um café hoje à tarde. É porque eu queria conversar com o senhor bem mais sozinho sobre algumas coisas. né E eu senti o Papa muito interessado
0: uhum.
2: para ver o que ele queria falar com ele. Uhum. Uhum. <risos> e aí o secretário do Papa disse, não, hoje não vai ser possível. Mas falando isso, por quê? É uma, uma convivência que eles levam ao mundo inteiro, muito grande. Não há barreira para esses corações que se, que se aproximam deles, né? Uhum. Recentemente, com a, com, a, é, com a presidente da Suíça, a que veio a São Paulo, com né? a gente da Hungria, né? Catalina Novak, que veio, ela nos recebeu aqui. Eram dez convidados em São Paulo. Nós Uau, fomos um dos dez. Muito, e eles vieram é. cantar para ela, porque ela é, ela é pró-vida... Ela Bacana. é uma referência para vida Então, a despesa tem é sido grande. E na ONU, nós estivemos no evento paralelo sobre aborto. Hum, Olha só. Como é, sabe, é que
0: funciona é. Como é que anda a obra ao redor do mundo Essa obra é, ela vocês, tem, assim.
2: nós, já, é, nós já visitamos Arthur, 28 países Já pisou-se em 28 países Nos 28 países nasceu Pequenos grupos de família Que são chamados os comprometidos Com a vida, Jesus Menino né? Casa em si Nós temos em Petrópolis e outra em Brasília Brasília tem mais 78 Filhos em Brasília Com outras famílias nossas cuidando então, a gente fala que o total de adotados chega quase a 120, porque lá tem um outro grupo, outra família nossa, que adota também um outro grupo. No mundo, são famílias comprometidas no trabalho, na missão, onde tem problemas de aborto, falta de carinho na família, essas famílias atuam ali, todos esses lugares. Na ONU, foi um evento paralelo sobre aborto, e eu lancei esses dois livros em inglês, eu fui convidado por um grupo do Canadá e foi lindo esse momento, né? Nós, nós refletimos sobre a paternidade na América daquele que defende a vida. E entrou como um caso, assim, raro, porque era só Europa, Europa falando, uhum. né? E eram só mulheres. Por a primeira vez, dizia o locutor oficial, um homem vai falar de maternidade para nós, né? E foi lindo aquele momento ali, e, na, e a lei não passou. Depois nós fomos aos trabalhos dos subgrupos dentro da ONU, ficamos dois dias andando lá dentro, e não passou, e agora a gente tem essa grande repercussão dessa negativa do, ao aborto nos Estados Unidos. Uhum. Né? Então a gente crê que, que o Jean... Aí eu fui apresentar o Jean ah. na ONU. Então colocaram um filme do Jean, e nós conseguimos que a médica pediatra do Jean, que hoje estuda Neurologia Em Nova York Pudesse ir e contar a sua experiência de médica Que cuidou do Jean aqui no Brasil
1: Caramba, que legal, hum, que tá ai, tamanho maravilha. de repercussão
2: Muito, muito, foi um momento muito bonito
1: uhum. Antônio, quais são os maiores desafios Do cotidiano de vocês hoje?
2: É, o desafio hoje seria Manter, manter Recurso Manter, manter nessa, nessa uhum. visão De doações né? Uhum. Porque nós sabemos que muitas pessoas podem usar da comunidade para outros fins. Uhum, então, a gente uhum. tem muito cuidado com isso.
1: Para não instrumentalizar é, a causa. É, porque senão né? fica
2: aquela coisa, eu te dou isso, mas me dá isso. Ah, não. sim. Eu, fica com meu filho aqui que eu te pago tanto. Não querem fazer um convênio com a gente? Não, não tem isso. Lá é uma família, né? Necessitamos de dinheiro? Necessitamos. Eu falava isso com o Leonardo, quando nós pensamos em vocês. Por quê? Hoje, manter um plano de saúde que vem do Papa Francisco, há três anos que a Fundação Papal paga o plano de saúde dos nossos meninos. Nossa! É um trabalho lindo que o Papa João Paulo II começou nos Estados Unidos, depois do Bento XVI continuou e o Papa Francisco, numa dessas audiências eu falei, Santo Padre, nós não temos como pagar uma seguradora de saúde no Brasil para os nossos meninos. E o senhor sabe como é o sistema De saúde no Brasil Ele falou, ah, eu sei como é na Argentina assim sei como é no Brasil né? Então a dificuldade eu sei que é grande Então o senhor tem como nos ajudar? Sim, sim, eu tenho Vai procurar o secretário de Estado em meu nome Fez um papel E eu subi, eu fui ao secretário de Estado E falei com ele né? Naquele mesmo ano saiu O, o dinheiro né? Que é uma, um percentual alto E nós encerramos agora a termina né? E eu dizia para o Leonardo, Leonardo, se a gente conseguisse fazer um programa com o Brasil Paralelo de colocar essa dificuldade que nós vamos ingressar agora em dezembro já com uma grande dificuldade, mantê-los o plano. De... Nós temos 5 TI em casa, não uhum. é só o Jean que tem tá home care, tem mais 5 TI em casa. Uhum. E quem paga isso é o plano de saúde. Uhum. Então, segurar esse plano de saúde hoje, mais as contas que todo mês passa de 180 mil reais. Ah, né? É caro? É difícil?
0: Nossa. Aproveitando, então, já o um ensejo, Antônio, sim. Né? deixa os contatos de, pro pessoal que tá de casa, sim. pra vocês saberem como a gente pode ajudar a comunidade. Sim, poderia sim, né? Vai aparecer tudo na tela, vai aparecer na descrição do, do vídeo, pessoal, sim. né? Então, site, é, rede é, tenho... social, Instagram, fala tudo aí. Tenho, é,
2: tudo que vocês puderem procurar, é, menino .org.br, depois vocês poderão colocar em tela a conta bancária, o número do Pix, né? E as contas que nós uhum. temos, os contatos de Facebook, Instagram, para que você possa não só contribuir, mas que você possa participar dessa vida. Uhum. Porque o, o lindo lar é isso, né? Todo mundo acha, e é bonito, todas as pessoas uhum. se encantam pelo trabalho, todas as pessoas reconhecem a grandeza desse trabalho... Mas nós estamos no mundo. Uhum. Existe uma coisa que tem que ser mantida: plano de uhum. saúde, alimentação, luz, então, os gastos são muito altos. É, e o telefone 2422424208. E até às vezes eu tenho a loucura de dar o meu, o meu WhatsApp para quem quiser falar comigo. Eu recebo muito, né? Mas eu estou pronto a, a ir aonde as pessoas quiserem que a gente vá para falar, para testemunhar, né? Mas esse desafio, Lara, é esse desafio, uhum. é hoje é pagar esse plano, porque essa semana, numa reunião geral nossa, o pessoal disse: mas bem que vai ser a partir de janeiro do ano que vem, encerra o contrato agora, são três anos só, a fundação tem que ajudar outras entidades no mundo, não é só nós, e tudo nosso é em projeto. Nós estamos hum. construindo agora quatro novas residências grandes. Estamos construindo uma piscina especial para a mergulho dos bebês, para os que têm paralisia cerebral. Olha! Né? Estamos construindo residência para famílias de estrangeiras e brasileiras que querem fazer experiência familiar para discutir melhor o trabalho de família. Então, tem um prédio para ser erguido. Então, tem todo um projeto de arquitetura pronto para ser... Feito. Então, quando a gente Sim. joga aqui para vocês isso, muitas pessoas estão nos assistindo, tanto no Brasil como no mundo, a maneira de se ajudar é o mínimo, você dá o mínimo. Mas todo mundo fazendo esse mínimo vai se tornar o máximo.
0: Isso. Exato.
2: Né? Então, assim, a gente está aberto a isso. Então, o desafio é esse, e o outro Sim. desafio também são vocações, né? porque nós somos leigos consagrados. Vivemos de missionários que queiram entregar suas vidas, voluntários que queiram viver essa vida, ah. que queiram doar por um ano essa vida, né, então pessoas que queiram se doar, então esse é, porque não é uma missão tão fácil hoje, uhum. cuidar de um filho não é tão fácil, para um pai, imagina cuidar de quem você não colocou no mundo e viver 24 horas uhum. com eles, uhum. que é um tesouro para mim. Uhum. Mas eu não posso dizer que as e pessoas tem é um que estar o que eu estou fazendo.
0: E é um cuidado também especial na né? demanda. Nossa. De, tem certas demandas especiais ali que são diferentes, você, né?
2: É, você vê, eles têm um cotidiano, eles acordam, eles têm um horário para acordar. Eles têm, eles têm escola em casa, ele, a, a, nós temos tudo em casa. Eles têm sala de fisioterapia em casa. Eles têm um colégio em casa, adaptado para eles, que foi feito por um grupo americano nessa escola. Eles têm professores adaptados para eles, eles têm psicólogo, têm dentista, tudo em casa. Eles não saem. Maravilha. Quantos
0: metros quadrados tem lá na comunidade? Ah. Assim? É, é grande. Então, comunidade ah, sim, de deve assim. ser
2: quase 100 mil metros quadrados. É um uhum. sítio assim, muito grande. Muito... Nós estamos dentro de um condomínio na uhum. região. Nós somos o último grupo do condomínio. Mas é uma região toda... Muitas flores, muito verde, hum, lago, animais, eles têm convívio. Muitas pessoas chegam, como o Guto dizia, né? Hum. Só em a gente ver no filme, você imagina, né? É um pedaço do céu. Ah, hum, sem né? dúvida. É um pedaço do céu onde você Otori, vive essa experiência. Se
1: hoje, por exemplo, uma pessoa, um, um bebê ou uma, uma pessoa precisasse ser entregue ela pode entrar sim, na comunidade sim ela pode entrar
2: ela pode entrar
1: a comunidade está de sim. portas abertas é, hoje
2: Lara o maior caminho nosso é adotar bebês com deficiência ah. não mais adultos mas para qual nós nós temos nove pequenininhos uh -huh. né na casa de Santa Giana que se chama a casa que eles moram é para começar a crescer eles crescem pequenininho então a comunidade está aberta sim ela está aberta ela está ali nós tivemos agora é, um caminho que foi adotar as crianças da Ucrânia, né? E quando a gente começou a ver a guerra da Ucrânia e muitos especiais abandonados na Ucrânia, eu fui até o embaixador e me candidatei como pai, sabe? Não nos escolheram ainda, mas né? Tá quando a pessoa dizia, você não é uma loucura, não? Eu falei, eu quero fazer isso, né? Não sei, hum. vai colocar eles aonde? Como você vai acolher? Não sei, Deus vai dar os caminhos, mas eu me coloquei. Como pai das crianças ucranianas especiais, me candidatei a ir lá, se precisar, para ajudar de alguma maneira os que estão abandonados. É, eu acho que é esse coração que extravasa da paternidade, né? Uh -huh. É a porta que o Alexandre abriu da clínica aquele dia. Uh -huh. Você quer ser meu pai? Uh
1: -huh. É né? uh -huh.
2: como nós estivéssemos dizendo hoje para o mundo, vocês nós estamos precisando aprender a ser filho Larinha nossa Pô, a gente avisou mas
0: eu não sei é. se o povo nossa. achou
1: que ia ser assim é tão maravilhoso
0: né? eu, eu, eu gostaria de encerrar em alto estilo
1: ah, né? convidando
0: convidando nós primeiro eu quero saber do Alex do Alex, saber, do, do Alex. É, agora fugiu é Alex okay. né Alex Alex, uh -huh. Alex. Alex. É. É. Eu, anotei, eu eu tinha anotado aqui André uh -huh. então, vamos lá vou repetir primeiro eu quero saber do Alex né? o que que o Tônio é para você? Uhum. Poucas ah, palavras é. aí. Poucas que 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 palavras. O que o Tônio <risos> representa na sua vida?
4: Eu tenho uma dificuldade, né, de chamar ele de pai, mas mas ele é um grande embaixador né, pela vida. É um homem que né, tem 62 anos, mas o homem sempre disponível um homem que a sociedade nunca vai tirar. É um homem que a sociedade nunca vai dizer, não, agora acabou o tempo dele, vamos botar outro. Isso nunca vai acontecer. Você que você está que assistindo o Brasil Palarelo, né você está realmente com um verdadeiro embaixador pela vida. Né? E é um homem lutador é um homem guerreiro, né? É um homem que sabe pensar nas pessoas, sabe pensar nos outros, né? Então é isso, né? E você que você que trabalha aí na sociedade, você que trabalha aí na política, né? Se você não sabe ainda pensar no outro, né? faça como o Tônio aqui, né? que é um presente de Natal hoje para o Brasil paralelo, paralelo. um presente de Natal para as famílias, né? porque a partir de agora, a partir de hoje, tantas famílias vão querer viver esse modelo de Nazaré.
1: Oh, maravilha, que
0: maravilha. Que Vamos
1: uma palhinha agora, né?
0: Eu quero saber se
1: vai rolar uma palhinha, Alex. A gente pode se, se pedir falaram com a sua que voz? Você Tem
0: não sei quantas músicas. encheu a sua bola com aqui. Padre Fábio. Foi com o padre Conta Fábio? A música, sim, sim,
2: fez uma música pro padre Fábio de Mello. Oh, que legal. Quantas é, músicas
4: compostas. É. Mas eu vou cantar uma música aqui. Ela fala música pela vida, né? E a música diz assim. Ei... Hey. Tua vida tem valor, não te esqueças que Deus te enviou para amar e perdoar o teu irmão. Aqui na terra, tua vida é um dom de Deus. De Deus, aqui na terra, tua vida é um dom de Deus, de Deus. Coragem, nunca pare de lutar, em tua vida você pode superar. Em verdade eu te digo: tua vida tem valor, tu vai entrar no paraíso. Em verdade eu te digo: tua vida tem valor, tu vai entrar no paraíso. Ó. Oh. Essa certeza, né, que você, Aciradinho. você vai entrar no paraíso, né? Essa mensagem natalina de Natal que eu deixo para vocês que estão nos assistindo, se Deus te botou no mundo é porque você tem valor. Porque você pode dar um sim, né, para quem está perdido. Ainda na escuridão. Então venha a direita, porque o céu te conquista. Feliz Pô. Natal.
0: Alex, Amém. eu fico muito feliz de eu e Lara aqui, Nossa né? Senhora. De trazer você aqui. Queria agradecer ao Tony, obrigado, a Solamita, obrigado. que tá aqui com a gente, que falou antes. Muito obrigado, obrigado assim, pela vocês. presença. Por esse espaço. A história de vocês é incrível. Eu, que agradeço, agradeço. eu espero que esse... Conversa paralela, a gente consiga levar essa história para muito pra mais muita pessoas, Muita gente. Né?
2: Olha, com certeza. Merece
1: fazer conhecida.
2: Vocês estão sendo uma ponte. E uma grande ponte.
4: Ah, Obrigado
2: é mesmo por vocês. Esse
4: vídeo aqui, tá? Nós estamos fazendo com Brasil Paralelo. Eu tava conversando também com o Leonardo. De um dia vocês lá também, na comunidade, né?
2: Quer fazer um documentário.
4: Fazer um documentário, ah, porque... Nós temos tantas crianças, né, tantos especiais que não pode vir aqui. Então, você que está em casa, né, você vai ver uma grande realidade. Quem sabe no ano que vem, né? Quem Sim.
2: sabe? Quem sabe? Sim. Ficou a aposta. Oh,
1: Exato. Abrindo certeza. as portas como fez.
2: Beto, com como, bom, como o Alexandre
4: fez, verdade. fez muito.
0: Muito bom. Pessoal, Obrigado, gente. Obrigado. Pessoal Obrigado. Tá de casa. Maravilhoso, né? ó? você não deixou o like, agora não. é a hora.
1: Agora. Por Entendeu? Favor. E,
0: por favor, já compartilha com as pessoas para mostrar todo esse trabalho maravilhoso que a gente mostrou hoje aqui. Larinha, Cheio. me despeço de você. Um beijo, Muito boa nome. noite.
1: Boa noite. Beijo para todo mundo e até a próxima.
0: Até a próxima e, ó, Feliz Natal, hein?